0: Moin und willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem business mit Laura und Edel. Heute ist wieder Zeit für eine Interviewfolge und ich freue mich ein Schnitzelchen, weil wir heute jemanden zu Gast haben, die ein Thema abdeckt, was wir bei über 270 Folgen bis jetzt noch total ignoriert haben. Die liebe Alexandra Elli-Winzer ist hier und sie ist Pinterest-Expertin.
1: Moin Elli, schön, dass du da bist. Das ist auf jeden Fall der Wahnsinn, dass wir noch kein Pinterest-Thema hier im Podcast hatten. Deswegen freue ich mich umso mehr, heute hier sein zu dürfen. Vielen Dank. Ja,
0: wahrscheinlich, ich habe es Ellie schon im Vorgespräch gesagt, wahrscheinlich werden es relative Basic-Fragen, weil ich persönlich Pinterest vor 10, 15 Jahren, glaube ich, naja, 10 Jahren mal irgendwie ein bisschen genutzt habe, seitdem nicht wieder und ich mich immer, also ich mal so ein bisschen das Gefühl habe, mit Pinterest für mein Business nicht viel anfangen zu können. Aber erzähl doch vielleicht mal, am Anfang, wie kamst du zu Pinterest? Wie kamst du dazu, Pinterest für dein Business zu nutzen und für wen ist das eigentlich interessant?
1: Sehr gerne, das mache ich sehr gerne. Ähm, genau, das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, weil es bei mir tatsächlich so war, dass ich Pinterest für mein eigenes Business selber erst genutzt habe und dann wirklich dazu kam, Pinterest-Marketing-Expertin zu werden und andere UnternehmerInnen auch zu beraten und bei mir war es so, dass ich, ja, wie bei dir ungefähr vor 10, 15 Jahren, würde ich jetzt sagen, <lacht> als Bloggerin angefangen habe. Ich habe damals irgendwie gerade mein Abi geschrieben und, ähm, ja, wollte viele andere Sachen machen, außer für irgendwelche Mathe-Klausuren zu lernen oder ähnliches ja. und, ähm, genau, deswegen habe ich ähm, angefangen, im Internet quasi, ja, einfach über die Dinge zu schreiben, die mich interessieren, und das waren damals, als auch heute, Sachen wie Einrichtungen, wie Mode, irgendwie ein schöner Lifestyle, ein glückliches Leben, also alles, was da so ein bisschen in diese Richtung geht. Und genau, habe das da angefangen und das war natürlich ja alles voll die Baby-Steps. Also das war irgendwie so die Zeit, als Bloggen in Deutschland sowieso gerade erst so richtig in Fahrt kam und da habe ich einfach angefangen und wusste erstmal auch gar nicht, was ich mache, aber mit der Zeit hat sich das dann während des Studiums ähm, quasi immer weiter professionalisiert, also die generell die Blogosphäre hat sich auch entwickelt in dieser Zeit, dass man irgendwann ähm, ja tatsächlich auch presses samples erstmal zugeschickt bekommen hat oder auch irgendwann dann den einen oder anderen Euro damit verdient hat, dass man mit Kooperationen, mit Unternehmen quasi zusammenarbeitet. Und genau, das hat sich sukzessive so aufgebaut bei mir. Irgendwann konnte ich dann so einen einen Nebenverdienst generieren neben des Studiums und dann tatsächlich auch irgendwann das hauptberuflich machen. Und das war dann 2017. Und dann habe ich hatte ich irgendwie so verschiedene Sachen auf der Agenda, unter anderem Masterarbeit, dann noch meinen Werkstudentenjob und irgendwie der Blog lief ja auch noch so nebenbei. Und ich wusste aber, hey, irgendwie musst du dich jetzt mal entscheiden, und ähm, es ist natürlich erstmal riskant, wenn man ähm, aus dem Studium kommt und erstmal nicht irgendwie festangestellt war, sich Kapital aufbauen konnte oder ähnliches, ähm, direkt so in die Selbstständigkeit zu gehen. Aber ich habe gedacht, hey komm, jetzt ist die... Chance da, der Moment ist da und das nutzt du jetzt und wenn es nicht funktioniert, dann ist es eben so, aber ich wollte natürlich dafür sorgen, dass es gut funktioniert und deswegen habe ich mich dann quasi umgeschaut, wie kann ich noch mehr Reichweite generieren für, für mein Business oder noch mehr Traffic auf meine Webseite, das ist ja so die Währung, die man quasi hat, wenn man eine Webseite hat und Kooperation eingeht genau, also mussten mehr Menschen auf meine Webseite aufmerksam werden und da draufklicken und dann habe ich mich so ein bisschen umgesehen, was so funktioniert und was funktionieren könnte, was vielleicht aktuell auch noch nicht so viel genutzt wird, also wo man vielleicht auch noch so ein bisschen diesen First-Mover-Aspekt hat, dass man damit dabei ist und genau, da bin ich irgendwie auf Pinterest aufmerksam geworden, habe es natürlich auch privat schon die ganze Zeit vorher genutzt, aber habe mir auch gar nicht vorstellen können, in welchem Ausmaß man damit Marketing machen kann, also ich wusste oder hatte irgendwie so gehört, da könnte was gehen und dann Dachte ich ja, okay, habe ich mich so ein bisschen in den USA umgeschaut, vor allem weil das dort, wie so mit allen Sachen, <lacht> quasi schon ein bisschen früher genutzt wurde. Genau, und dann habe ich gesehen, hey, cool, damit kann man echt gutes Marketing machen. Probiere ich mal aus, habe wirklich so Try and Error irgendwie angefangen, also ähm, habe da nicht irgendwie Geld in den Kurs investiert oder irgendwas. Es gab es damals ja auch noch nicht so in der Form, wie es das heute gibt. Und genau, habe es einfach so ein bisschen ausprobiert und dann habe ich da echt viel Arbeit reingesteckt, weil ich das ja erstmal alles gestartet habe, davon null. Und ähm, es hat erstmal, ja, eigentlich nichts funktioniert. Scheiße. <lacht> so zwei, drei Monate gepinnt und dachte mir, wow, jetzt bist du voll dabei und dann war erstmal so nichts. Und ich so, hm, sehr komisch. Was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, ist, dass Pinterest einfach eine Zeit lang braucht, bevor es gut funktioniert. Also so sechs bis neun, ich würde sogar sagen, manchmal bis zwölf Monate so im Schnitt. Und Überraschung. Nach sechs Monaten habe ich dann die ersten geilen Ergebnisse gehabt und dann war ich so wieder voll ambitioniert, weil das ist natürlich so ein schwieriger Zeitraum, wenn du was machst und es funktioniert mhm. noch nicht oder du siehst keine Ergebnisse. Das ist ja so, also es fühlt sich so an, als würde man ins Leere arbeiten und das ist so ein, einer der größten Fehler übrigens auch beim Pinterest-Marketing, ähm, dass man sich davon abschrecken lässt und ich sage dann immer bleib dran, bitte, bitte, bitte. <lacht> ich garantiere dir, wenn du das schaffst, dann wirst du ähm, happy damit sein und das nicht bereuen, dass Macht zu haben. Ich kenne niemanden, der erfolgreich Spinterest-Marketing betreibt und ähm, da irgendwie unzufrieden mit ist. Also eigentlich sagen alle, ähm, ja toll, hätte ich das gerne, hätte ich lieber schon früher gewusst sozusagen. Genau, aber ich habe dann eben weitergemacht, habe irgendwie innerhalb eines Jahres dann meinen äh, mein Blog-Traffic, also die Website-BesucherInnen um 700% gesteigert und ähm, ja war da auf jeden Fall sehr zufrieden mit. <lacht> Glaube ich. Genau, habe dann eben weitergemacht und ähm, dann, ja, Ende 2019, Anfang 20, habe ich mich dann, ja, komplett auf Pinterest-Marketing fokussiert und dann ähm, gar nichts anderes mehr gemacht und seitdem bin ich, ja, pinterest marketing für kreative UnternehmerInnen und helfe ihnen dabei, einfach mehr Sichtbarkeit zu bekommen, mehr Reichweite, mehr Awareness für ihr Thema vielleicht auch, wenn es noch recht neu ist, mehr Traffic auf die Webseite, aber auch Conversions, also auch so Newsletter-AbonnentInnen lassen sich sehr, sehr gut mit Pinterest einsammeln und natürlich auch an der einen oder anderen Stelle zum Kauf bewegen.
0: Ja, ja, das war auch ähm, ehrlicherweise so in der Recherche für das, für das Thema hier ähm, einer der großen Aha-Momente, das, ich meine, du sagst es wahrscheinlich zehnmal am Tag, dass Pinterest ja einfach eine Suchmaschine ist. Ne? Also, weil ich, ich habe so gemerkt, dass ich irgendwie so, so, das war so komisch und ich hatte irgendwie keinen Zugang so richtig dazu gehabt. Und ja, aber wenn man draufklickt und man merkt einfach, über die Dinger landet man dann, über die Pins oder Posts, muss, muss uns gleich nochmal so ein, so ein grundlegendes Vokabular in puncto Pinterest geben. Also über diese... Über diese Posts landet man ja dann auf den Websites oder auf den Seiten, zu denen man kommen soll. Da weißt du, so, ey, ja genau, der Content liegt halt nicht dort. Der Content liegt trotzdem da, wo er liegen soll und es werden einfach nur Leute dorthin geleitet. Ähm, ja, das war für mich so, okay, <lacht> du hast es dann jetzt auch mal gecheckt. Ähm, ich habe tausend Fragen. Erste Frage, du hast gesagt, kreative LeaderInnen sind deine Kunden, KundInnen. Für wen ist Pinterest-Marketing denn eigentlich richtig? Weil ich frage aus Interesse, viele meiner Kunden und Kundinnen ähm, haben eben keinen Shop oder sind keine InfluencerInnen und so weiter, sondern sind Coaches, sind selbst SEO beraterinnen sind TrainerInnen und so weiter. Haben die auf Pinterest was verloren und wenn ja, mit welchem Content?
1: Ja, sehr gute Frage auf jeden Fall. Es gibt immer noch diesen Mythos, ähm, dass man das einfach glaubt, dass Pinterest vor allem fürs Lifestyle-Business irgendwie interessant ist. Also für alles, ne, rund um Kochen, DIY, Reiseberichte und so. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das äh, wissen wir wahrscheinlich alle, weil aus diesem Grund waren wir höchstwahrscheinlich schon mal privat auf der Plattform. <lacht> Aber ähm, genau, das ist genau das Spannende, dass es eben auch für die ähm, Zielgruppen, die du angesprochen hast, eben sehr, sehr gut passt. Also ich würde schon sagen, dass es natürlich Sinn macht, wenn man einen Hang zum Lifestyle hat. Also wenn man jetzt komplett nur auf Text basiert zum Beispiel arbeitet und gar keine visuelle irgendwie Geschichte so mit mit dran hat, dann ist es wahrscheinlich schwierig. Was jetzt nicht heißt, dass wenn man Coach ist zum Beispiel und ähm, ja klar, hat man Bildmaterial von sich selber und vielleicht auch so ein paar nette Stockfotos, die irgendwie ganz gut zum Business passen, das reicht auch schon. Ne? Also man braucht jetzt kein ähm, Produkt in dem Sinne, was irgendwie visuell ist, nur man muss irgendwas Visuelles machen, weil es ist eben eine visuelle Suchmaschine. Also wir suchen über Bilder sozusagen. Es ist eigentlich ähnlich wie bei Google. Das hast du schon gut erkannt, also auch eine Suchmaschine. Aber wir klicken eben nicht auf Texte, sondern auf Bilder oder Grafiken. Und deswegen müssen wir entweder Fotos haben oder wir müssen bereit sein, Grafiken zu erstellen oder zu erstellen lassen. Kann man ja auch auslagern, wenn man irgendwie da kein Faible für hat. Aber von der Theorie her passt es auch eben für genau die Sachen, die du angesprochen hast. Also Finanzen ist ein großes Thema bei Pinterest. Online-Geld verdienen, ähm, SEO, also alles Mögliche letzten Endes, also auch Online-Marketing. Ähm, klar sind natürlich ähm, diese ganzen Lifestyle-Themen, das ist so diese erste Präsenz, würde ich sagen. Und das ist auch, wenn du eines dieser Themen bedienst, dann ist es auch einfacher, schneller dort Erfolg zu bekommen auf der Plattform, weil einfach... Da natürlich die Nachfrage groß ist. Da müssen wir uns überlegen, wer ist die Zielgruppe, das ist B2C und ja aber auch B2B, weil wir sind ja alle auch ein Mensch und mit einer eigenen privaten Persönlichkeit. Das heißt, wir können natürlich extrem viele Menschen erreichen. Wir haben im Dachraum, das ist vielleicht ganz interessant, 18 Millionen Pinterest-NutzerInnen, auf Deutschland fallen 16 Millionen und Österreich-Schweiz jeweils eine. Und ähm, da ist es auch so, also wir haben jetzt aktuell so einen Anteil an Nutzerinnen, so ungefähr 70 Prozent auch weiblich. Ähm, das heißt, da kann man schon mal ganz gut abschätzen, in welche Richtung das so gehen kann. Und ähm, das Interessante ist eben dann aber auch, dass wir trotzdem B2B erreichen können. Also ich zum Beispiel nutze für mein Pinterest-Marketing ja auch Pinterest <lacht> und es funktioniert auch. Also ich bespreche ja auch B2B an in dem Fall. Und ähm, ja, ich habe da auch zum Beispiel auch eine ähm, Kollegin für mir, die Julia Heimer zum Beispiel, die SEO-Texterin, die habe ich neulich interviewt. Und es ähm, ist auch Wahnsinn, was sie für Erfolge mit Pictures erzielen kann. Also man muss da natürlich manchmal ein bisschen ums Eck denken. Also ne es ist dann nicht so, dass man sich so denkt, ah ja, jetzt ist Ostern, jetzt mache ich ein Oster-DIY, weil <lacht> ich bin Oster-DIYlerin. <lacht> <lacht> Muss man sich irgendwie überlegen oder ähm, vielleicht macht man dann irgendwas so an Content, was, keine Ahnung, zum Beispiel das neue Jahr, was ist dann so ein Thema? Die Leute wollen irgendwie abnehmen, äh, wollen sich gesünder ernähren oder was auch immer. Und wenn ich aber in irgendeinem Online-Marketing-Bereich zum Beispiel bin, kann ich ja auch sagen, hey, ähm, das ist wichtig für deine Jahresplanung. Also man kann diese ganzen Saisons, die es bei Pinterest eben auch gibt, die auch super interessant sind, kann man eben auch nehmen und dann sozusagen verarbeiten für sich. Und da, ja, wie gesagt, ist ein bisschen Kreativität gefragt, aber man kann es auf jeden Fall hinbekommen. Cool.
0: Und jetzt hatte ich ja schon äh, eine Frage zurück gesagt. Okay, gib uns doch mal so einen kleinen Einblick darin, wie das Vokabular auf Pinterest eigentlich aussieht. Weil ich habe gesehen, es gibt jetzt auch viele Videos dort. Ähm, ja, es gibt irgendwelche Idea-Pins und Pins und Posts und keine Ahnung was.
1: Welche Sprache müssen wir sprechen, wenn wir auf Pinterest unterwegs sein wollen? <lacht> Perfekt, okay, ich gebe mal eine kleine Introduction. Also ich starte mal beim Profil. Das ist so wie jedes übliche ähm, Profil irgendwie auf sozialen Netzwerken aufgebaut sozusagen. Ne? Wir haben irgendwie ein Profilbild, wir haben ein Coverbild und können uns das irgendwie so schön einrichten. Ich sage immer, das Profil ist so das Schaufenster für dein Unternehmen. Also da kann man quasi wirklich alles präsentieren, was einen ausmacht als Unternehmerin. Und ähm, dort kann man eben verschiedene Pinwände anlegen. Kommen wir schon zu der ersten Geschichte. Und das funktioniert genau so, dass es das so ein bisschen ähm, themenbasiert ist. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Können wir mal mein Beispiel nehmen? Ich bin Pinterest Marketing Expertin und ich habe eine Pinwand, zum Beispiel Pinterest Marketing Tipps, äh, Pin Design Tipps und ähm, was haben wir noch? Zum Beispiel Idea Pin Ideen. So, und das sind verschiedene Unterthemen meines großen Themas sozusagen. Und dafür lege ich jeweils eine Pinwand an. Und auf diesen Pinwänden kann man jeweils einen Pin sozusagen sich merken. Und ähm, man macht da sozusagen ein Posting, und das merkt man sich auf einer dieser Pinwände. Und hat dann quasi, genau, erstmal so diesen Pinterest-Kosmos sozusagen aufgebaut. Pins gibt es verschiedene Formate, da hast du auch schon was angesprochen. Die Idea-Pins ist ein Format, das ist das allerneueste beispielsweise. Ähm, dann gibt es aber auch normale Pins oder Standard-Pins, sagt man dazu. Es gibt Video-Pins, es gibt Karussell-Pins, ähm, also es gibt auch Produkt-Pins. Es gibt verschiedene Arten eben, aber vom, vom Prinzip sozusagen packt man ein Content-Piece hin, man hat sozusagen eine Grafik, man hat einen Titel und dann eine Beschreibung dazu. Das, ist so, das sind so diese drei Komponenten, die ein Pin enthält und natürlich auch noch einen Link bestenfalls. Und ähm, die kann man dann quasi ausführen und kann damit auf ein Content-Piece beispielsweise auf seine Webseite hinweisen. Also wenn man Pinterest-Marketing verfolgt, das ist es auch immer ganz cool, wenn man Mehrwert in irgendeiner Form hat. Also wenn man irgendwie einen Podcast hat zum Beispiel oder einen Blog schreibt, YouTube-Videos macht oder aber auch einen Online-Shop hat zum Beispiel, also wenn man irgendwie eine Problemlösung bietet sozusagen, das ist immer ganz gut. Und das kann man sozusagen als Content-Piece nehmen, wohin man verlinkt. Und dann könnten wir jetzt zum Beispiel einen Pin machen zu unserer heutigen Podcast-Folge zum Beispiel, Interview von äh, Ellie und Grete. Und dann können wir sozusagen auf die Podcast-Folge hinweisen. Und wenn jemand Interesse an dem Thema Pinterest hat oder dich vielleicht auch kennt, dann klickt er eben da drauf und landet Best Case dann auf deiner Webseite oder direkt bei einem Podcast-Streaming-Anbieter sozusagen. Also das ist erstmal so vom, vom Grunde das Prinzip.
0: Okay. Und arbeitet man bei Pinterest auch mit Hashtags und so weiter, wie das ja bei Instagram zum Beispiel der Fall ist? Oder wie wird man letztlich gefunden? Da geht es eher auch um Keywords, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja,
1: exakt. Also Keywords sind sozusagen der Schlüssel zum Pinterest-Glück. Das gehört auch dazu, wenn man eine Pinterest-Strategie sich überlegt, dann sollte man auf alle Fälle eine gute Keyword-Recherche -Recher machen. Und die ist nicht in fünf Minuten erledigt, die dauert schon mal ein paar Stunden und da können auch schon mal tausend Keywords rauskommen. Also das ist schon ein bisschen umfangreicher. Wenn man das, man macht das aber so ganz, ganz groß sozusagen in der Regel einmal fürs Business und dann hat man so die wichtigsten Keywords. Man kann natürlich im Laufe der Zeit dann immer mal, noch mal schauen, was sind jetzt neue Keywords, die dazugekommen sind. Dann gibt es auch oft solche Sachen wie, ähm, ich sage jetzt mal zum Beispiel Outfit Trend 2023. Naja, nächstes Jahr ist es dann Outfit Trend 2024, kann man sich dann irgendwie vorstellen. Ähm, also die verändern sich so ein bisschen und je nachdem, was irgendwie gerade passiert in der Welt, wirkt sich das natürlich auch darauf aus. Ne? Also das auf alle Fälle. Genau deswegen haben wir hier auch eher Keywords. Und bei den Keywords kann ich direkt mal als Tipp mitgeben, ist es gut, sich wirklich immer zu überlegen, ähm, was hat der User oder der Pinner für ein Problem in dem Moment? Also, oder was ist, was sucht er? Weil, in der Regel ist es so, dass Pinterest-NutzerInnen mit einer Suchintention auf die Plattform kommen. Also viele kommen auch hin und lassen sich einfach so ein bisschen inspirieren, was, was ist so im Homefeed los, ne? also wie man es zum Beispiel von Instagram kennt. Aber in der Regel hat man irgendeine Intention, zum Beispiel, was esse ich heute Abend? Ähm, wie schreibe ich einen Finanzplan? Ähm, wie soll meine Webseite aussehen? Also ich habe irgendwas im Kopf, wozu ich eine Lösung suchen möchte. Und deswegen ist es wichtig, sich dann zu überlegen, aus der Unternehmerperspektive wiederum, wie kann ich die Person glücklich machen? Also wie kann die die Person, die eine ein Suchinteresse hat, wie kann die etwas finden? Best Case von mir, was perfekt darauf passt. Also dass es so ein guter Match ist, weil diese zwei Seiten müssen letztendlich zusammenkommen. Und das schaffe ich eben, indem ich Keywords vorher recherchiere, also mir anschaue, was wollen die Nutzerinnen überhaupt, und diese dann natürlich auch verwende in meinem Content. Also das ist so ganz ganz grob gesagt, wie der Algorithmus natürlich auch funktioniert. Da gehören auch viele andere Sachen noch dazu, aber so von der Tendenz ist es quasi so, worum es geht. Und du hattest auch Hashtags angesprochen. Das war eine Zeit lang mal, dass man die verwendet hat. Das macht man aber, ich glaube, schon seit, ja, ich würde sagen, so zwei Jährchen bestimmt nicht mehr. Ähm, früher war das so, dass wenn du den Hashtag davor gesetzt hast, vor, letzten Endes, das ist es ja auch ein Keyword, dann ähm, hast du quasi nicht die Suchergebnisse bekommen, die der Algorithmus also generell sozusagen für sinnvoll erachtet, sondern... Ähm, sozusagen nach dem zeitlichen Aspekt. Also dann hast du die neuesten Suchergebnisse bekommen. Da das aber kein Mensch wusste, haben die diese Funktion abgeschafft. Deswegen, ähm, genau, also einfach keine Hashtags mehr verwenden, sozusagen.
0: Okay. Und wie ist das? Also wenn wir jetzt mal daran gehen, ähm, ich bin selbstständig, ähm, ich möchte sichtbar werden, ich habe aber natürlich auch nur ein gewisses Kontingent an Zeit für mein Marketing und es gibt Facebook immer noch, es gibt LinkedIn, es gibt Instagram, es gibt Pinterest und so weiter. Und jede dieser Plattformen kostet Zeit. Wie du gerade ja auch merkst, ich bin absoluter Pinterest-Newbie, wenn überhaupt. Ich habe keine Ahnung davon, weil ich halt eher so auf LinkedIn und ähm, in, äh, Instagram zu Hause bin. Und jede dieser Plattformen ist ja irgendwie so, dass man sagt, du musst dich schon in die Plattform einarbeiten, wie du ja auch gesagt hast. Ne? Bei Pinterest, du musst schon drei, äh, sechs, neun, zwölf Monate dranbleiben, damit es das bringt weil du ja einfach auch gar nicht die Zeit hast, irgendwie drei oder vier Kanäle zu bespielen. Das ist ja nicht dein Hauptbusiness, sondern das ist sozusagen die Quelle, wo idealerweise dann Kunden Kundinnen herkommen. Wie bist du, also, oder wie was kann es für Entscheidungshilfen geben, wenn ich jetzt selbstständig bin und mir überlege, für welchen dieser Kanäle entscheide ich mich denn? Denn du bist ja bei, bei Pinterest, logischerweise, du bist aber auch bei Instagram. Hast du da so ein paar Tipps?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch eines, also dieser zeitliche Aspekt ist eines der tollsten Sachen bei Pinterest, weil man bei Pinterest mit wirklich sehr wenig Zeit ein mega geiles Ergebnis bekommen kann. Und ähm, ich würde sogar sagen, dass man auf der Plattform, jetzt bei denen auch, die du im Vergleich genannt hast, Tatsächlich am allerschnellsten ist. Also, ähm, ich gebe mal so ein Beispiel. Ich ähm, sage immer, dass man im Schnitt fünf bis zehn Stunden pro Monat für Pinterest-Marketing braucht. Das ist relativ wenig. Ähm, ich zum Beispiel, es ist natürlich immer so eine Durchschnittszahl. Ich zum Beispiel brauche noch weniger Zeit. Ich bin natürlich mhm. auch geübt und da habe da meine Workflows und weiß, wie ich das alles schnell machen kann. Aber auch wenn man noch ungeübt ist, startet man vielleicht bei zehn Stunden und arbeitet man sich dann relativ schnell auf so vielleicht fünf Stunden pro Monat runter. Und das ist halt cool, weil es ist erstmal super, super wenig im Vergleich. Ich meine, wenn ich jetzt überlege bei Instagram, naja, dann sollst du am liebsten schon fünf Stunden Community-Management machen, äh, in der Woche bestenfalls. <lacht> Und wir reden hier von fünf Stunden im Monat. Also das ist wirklich sehr, sehr wenig. Und das Tolle daran ist nicht nur, dass es vom Zeitinvest sehr gering ist, sondern dass man auch wirklich sagen kann, Hey, ich setze mich einen Vormittag im Monat hin, ich plane mein Pinterest vor und dann ist es auch erledigt. Dann kannst du zwar ab und an, wenn du neugierig bist, nochmal auf die Plattform schauen, aber für, per se kannst du, wenn du mit Pinterest, ähm, also es gibt so ein Planungstool, das nennt sich Tailwind, äh, wenn du damit vorplanst, musst du eigentlich nicht nochmal auf die Plattform und ähm, dann ist echt, äh, kannst du in fünf Stunden quasi einen Haken hinter Pinterest machen. Und ich glaube, dass fast jeder von uns diese fünf Stunden Zeit irgendwie noch erübrigen kann oder im Zweifel, wenn das irgendwie gar nicht geht, dann ist ähm, sogar auch ganz gut auslagern kann. Also, das ist auch so eine Möglichkeit, die man bei Pinterest hat und ähm, da ist man wirklich mit wenigen Stunden pro Monat hat man aber trotzdem sehr, sehr gute Ergebnisse. Also, das ist echt cool. Und vielleicht, was du noch angesprochen hattest mit, ähm, was packe ich jetzt zuerst irgendwo hin und wie mache ich das alles? <lacht> ähm, ich würde immer empfehlen, dass, wenn man Content macht, das irgendwie auf seiner eigenen Plattform natürlich auch stattfinden zu lassen. Also, alles, was du angesprochen hast, sind natürlich nicht unsere eigenen Netzwerke. Also wenn Instagram von heute auf morgen dicht macht, warum sollte es das? Klar, aber ähm, den Algorithmus total ändert, und das hatten wir schon ganz, ganz oft dann ähm, sind wir natürlich irgendwie darauf angewiesen. Und deswegen ist es immer empfehlenswert, dass man eine eigene Webseite hat, weil auf der eigenen Webseite kann man machen, was man möchte oder ein, ein Podcast-Format, ne, was aber auch irgendwie, du hast ja die Dateien, also das kann auch bei dir stattfinden dann auf der Webseite oder du verlinkst dann dahin oder so. Also das ist, finde ich, immer super wichtig und so plane ich auch. Also ich sage, hey, Blog first, also das ist was und so generiere ich zum Beispiel auch meine Kundinnen. Also meine Kundinnen kommen, Platz 1 von Pinterest, Platz 2 von Google, Platz 3 von Instagram und das sind auch die Plattformen, die ich benutze. Da ist noch ein bisschen LinkedIn dabei und der eine oder andere 40 vielleicht mal über YouTube, aber das ist wirklich verschwindend gering. ja. Auch wenn du, ähm, wenn man sich meine Statistiken bei Google Analytics anschaut, ist es so, dass ähm, das natürlich aus diesen verschiedenen Sachen, die ich gerade schon erläutert habe, sich zusammensetzt, aber wenn man dann auch auf diesen Social Media Button klickt und mal schaut, wo kommen denn Social Media Nutzer her und Pinterest, obwohl es kein Social Media ist, wird da eben mit reingezählt bei Google beispielsweise. Dann ist es so, dass, ähm, wenn man sich diese ja, Zugriffe anschaut, 97% bei mir über Pinterest stattfinden ne? und 3% über Instagram. Also Wahnsinn. ich mache trotzdem Instagram-Marketing, weil es mir Spaß macht und weil ich auch, in meinem Fall macht es halt auch Sinn, weil ich natürlich auch, anderen Menschen erstmal sagen muss: Hey Pinterest ist the place to be, mach doch mal Pinterest Marketing. Jetzt kann ich auch auf Pinterest machen, aber da kann ich nur Leute erreichen, die die Plattform haben. Deswegen muss ich auch irgendwo anders hingehen. Mhm. Ähm, da könnte ich mich auch auf Google verlassen, würde sicherlich auch funktionieren. Aber mir macht es einfach Spaß und deswegen bin ich dort auch auf aktiv. Aber vom Prinzip her, ne? Also ich investiere fünf Stunden pro Monat maximal, bei mir, wie gesagt, er, ja sowieso noch ein bisschen weniger, bekomme da 97 Prozent raus und jetzt überlege ich mal, ähm, wie viel ich in Instagram investiere und da 3% Prozent rausbekomme. Also das ist schon eine schwierige Rechnung. Ich habe ähm, neulich einen Workshop gegeben letzte Woche und habe mal so gefragt, ähm, das war unter HochzeitsdienstleisterInnen, und ähm, da ging es darum, ich habe gefragt, ähm, wie viel Zeit investiert ihr denn aktuell in Instagram? Und äh, ich kann sagen, ich bin aus den Latschen gekippt. Es ist nicht ja, verwunderlich, ja. absolut. Aber da kamen wirklich Zahlen raus. Die haben alle diese Zahlen genannt, 40 bis 60 Stunden pro Monat. Wahnsinn. Ja, ja das ist
0: krass. Das ist wirklich. Das,
1: wenn man das kurz auf sich wirken lässt, also <lacht> da brauchen wir gar nicht weitersprechen.
0: Ja. Und wie sagst du denn, also ich glaube, ne, was du ja auch am anfangs erwähnt hast, bei bei Instagram, da hast du... Mit der Community zum Beispiel Fluch und Segen gleichzeitig, ne? Du hast halt, einerseits kriegst du Feedback und Likes und Kommentare und diese, das, wenn du es dann richtig machst oder bei Reels sehr schnell irgendwie, wenn dann mal ein viral geht, dann kriegst du halt irgendwie zigtausend Views und das ist irgendwie geil. Und du hast ja gleichzeitig gesagt, auf Pinterest, es braucht einfach diese Durststrecke oder es braucht dieses Dranbleiben, ähm, wie kann man denn gut dranbleiben, sechs bis zwölf Monate? Und wie kann man wissen, dass man auf dem richtigen Weg ist? Weil ich möchte mich ja auch nicht zwölf Monate vergaloppieren <lacht> und irgendwas falsch gemacht haben. Wie kann ich zumindest mal so ein Gefühl von, Ah, ich treffe hier einen Nerv, ich bin hier auf dem richtigen Weg äh, kriegen?
1: Ja. Ja, das ist tatsächlich, da ist viel Geduld gefragt und es ist auch, es ist verständlich, wenn man keine Ahnung hat von der Plattform, will man ja irgendwie Rückkopplung bekommen, hey, bin ich hier richtig und gerade, wenn die Ergebnisse so ein bisschen dauern. Deswegen kann ich in dem Fall wirklich nur empfehlen, sich zu überlegen, hey, will ich nicht bei irgendjemanden mir das beibringen lassen, der Pinterest-Marketing wirklich kann. Ich habe das damals nicht gehabt und bin aber auch gestolpert auf meinem Weg und ähm, deswegen kann ich sagen, wenn ihr diese Möglichkeit habt, würde ich sie nehmen, weil das einfach dadurch viel einfacher ist. Also ihr bekommt eine Anleitung, wisst, was ihr machen müsst und ihr müsst eben nicht noch so viel Gehirnschmalz reinstecken, was muss ich dann machen? Und was eben noch dazu kommt, ich meine, klar könnt ihr alle Informationen, die ihr für Pinterest braucht, sicherlich irgendwo im Internet finden, ohne Frage. Aber ihr müsst es recherchieren und es sind wirklich ganz ganz viele alte Informationen zu Pinterest noch im Umlauf. Also, es sind immer mal News, die bei Pinterest rauskommen. Erst gestern ist eine riesengroße News gedroppt. Was ähm, bei dir. Also ich dachte oh der Tag. Ob das ich das markiere ich mir im Kalender. Das geht wohl in die Geschichte ein. Ja, das
0: ist, das ist auch so witzig. Ich habe, das kannst du ja gleich nochmal erzählen. Ich habe, ich habe das gestern gesehen und du warst ja völlig aus dem Häuschen, Das war in deiner Story. Du hast dazu ein Live gemacht und so. Und ich dachte so, wovon redet sie? Warum ist das jetzt so geil? Ähm, Mega geil, erzähl mal bitte.
1: Genau, schieben wir das mal ein. Ähm, Exakt, also gestern ist sozusagen bekannt geworden, äh, beziehungsweise wir haben es gefunden in Accounts, dass ähm, man Ideapins, pins hatten wir vorhin schon angesprochen, also eines dieser PIN-Formate und es ist auch das reichweitenstärkste im Moment. Ähm, das war bis gestern äh, sozusagen noch ein natives Format, das hat nur auf der Plattform stattgefunden. Bei Pinterest ist es so, dass eigentlich ich sage jetzt mal, eigentlich jeder Link nach draußen Link, äh, jeder Pin nach draußen Link sozusagen. Also jedes Posting, was ihr macht, könnt ihr mit einem Link versehen, bis auf diese Idea Pins. zumindest bis gestern. Und ähm, das hat sich geändert, seit gestern kann man nämlich am Desktop bei Pinterest Links hinzufügen. Und das ist was, was sich viele NutzerInnen gewünscht haben. Ich glaube, so etwa vor ja zwei, zwei Jahren wurden die Idea Pins jetzt eingeführt. Und da hatten dort eben die ganze Zeit keine Linkmöglichkeit. Und viele sind dann natürlich irgendwie, die Pinterest schon lange nutzen, so ein bisschen auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, hey, dann nutze ich Pinterest nicht mehr. Und das ist auch das, was ich vorhin eben meinte. Man muss sich natürlich auf die Plattform verlassen können. Und wenn es nicht die eigene ist, ist es schwierig. Aber ich zum Beispiel hatte überhaupt keine Bedenken, als diese Ideapins ohne Links eingeführt wurden, weil ich wusste, es wird sich schon alles so fügen und so entwickeln, wie es passt, weil Pinterest ja noch nur so existiert, wenn ähm, Content Creator auf der Plattform unterwegs sind. Deswegen war mir klar, dass auf kurz oder lang es irgendwie ein Change geben muss, dass er dann jetzt aber so plötzlich äh, kam, das hat mich auch überrascht und wie gesagt, wir haben es gestern in den ersten Accounts gefunden. Ich hoffe auch stark, dass äh, das jetzt nicht nur ein Beta-Test ist, was ich hier erzähle, das ist nämlich noch nicht offiziell von Pinterest irgendwie bekannt gegeben, aber die Funktion gibt es schon und äh, es macht für mich auch absolut Sinn, weil Pinterest auch... Ähm, die haben ein starkes Hoch erlebt zur Corona-Zeit von den Nutzerzahlen her auch. Ähm, dann ging es wieder ein bisschen runter und auch unter anderem wegen diesen ähm, Sachen, denke ich, ehrlich gesagt. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das, dass Pinterest natürlich jetzt auch wieder in die richtige Richtung gehen möchte und weiter wachsen möchte. Und ähm, das haben sich viele gewünscht. Und wenn Plattform, äh, wenn Pinterest schlau ist, haben sie auch so ein bisschen darauf gehört. Und es macht ja den Anschein, deswegen, ähm, genau. Also, das ist natürlich schon mal was Interessantes, dass sich sowas eben auch schnell entwickeln kann.
0: Ja, krass. Ellie, wir sind leider schon am Ende unserer Folge, aber wir haben so viel gelernt und was ich vor allem auch mitnehme und was ich ja selber auch immer wieder predige, wenn du selber keine Ahnung von was hast, ja, du kannst dich hinsetzen und einfach Stunden und Aberstunden hinsetzen, invest Zeit investieren, lesen, am Ende immer noch nicht genau wissen, was die richtige Antwort ist und dann ist ja Pinterest auch, wie du gerade gesagt hast, eine Plattform, die ihre eigenen Regeln hat, die sich selber weiterentwickelt, schnell weiterentwickelt und so weiter. Von daher bin ich immer großer Fan davon, sich die Fachleute zu holen, die wissen, wovon sie reden. Deswegen logischerweise die Frage hier zum Ende, wie kann man denn mit dir arbeiten? Wie kann man denn von dem Wissen, was du dir da angesammelt hast, profitieren?
1: Ja, das erzähle ich sehr gern. Genau, ich habe ein Programm, das ist die Pinny bei University. Das ist mein Herzstück, mein Signature-Programm. Und da könnt ihr letztlich lernen, wie Pinterest-Marketing funktioniert. Also da ist ein Online-Kurs mit dabei, als auch eine Membership, also so ein Kombi-Format sozusagen. Das könnt ihr entweder als Gruppenformat machen, wenn ihr sagt, hey, ich möchte mit anderen zusammen irgendwie starten. Ähm, könnt ihr aber auch eins zu eins mit mir machen, dass ihr quasi äh, Zugriff auf den Online-Kurs habt und äh, ich euch dann als Mentorin begleite, das geht auch. Und ihr lernt dabei in acht Modulen, wie Pinterest-Marketing funktioniert. Und ihr werdet aber nicht nur theoretisch das lernen, sondern während dieser acht Module baut ihr quasi euren kompletten Account auf. Also da geht's wirklich los von der Positionierung, über die Strategie, über Keyword-Recherche, Pins erstellen, Design, ähm, Analyse später auch, Reichweite aufbauen und so weiter. Also alles, was quasi so dazugehört und werdet von mir da an die Hand genommen, Schritt für Schritt, bekommt Wochenaufgaben könnt während dieser Zeit wirklich euren Account aufbauen und habt, wenn ihr das in dieser Zeitspanne macht, das ist wie gesagt meine Empfehlung, das in acht Wochen zu machen, könnt ihr natürlich auch in eurem Tempo machen, also der Zugang ist da äh, ganz lange gegeben, auf jeden Fall, ich bin kein Fan davon, den irgendwie zu kappen nach einer gewissen Zeit, weil, ähm, ja, wir haben alle ein Leben. <lacht> ja, <lacht> und, ja, da weiß ich schon. <lacht> ja, bestenfalls, genau. <lacht> genau. Und dann kommen wir genau an den Knackpunkt, dann haben wir den Account nämlich aufgebaut und ähm, am Anfang als äh, ich natürlich auch noch nicht so viel Wissen hatte, hat ging der Kurs auch echt nur diese acht Wochen und ich habe gesagt, ja, okay, jetzt dranbleiben und let's go. Und ich habe aber wirklich schnell gemerkt, dass ähm, exakt das eben dieser Knackpunkt ist, ne? Das zu sagen, ey, cool, ich habe mir alles aufgebaut, habe die ersten Pins hochgeladen, schön und gut, aber das nützt dir halt überhaupt gar nichts, wenn du nicht weitermachst. Und deswegen habe ich die Membership ins Leben gerufen, wo man einfach so lange dabei sein kann, wie man möchte. Und da wirklich angeleitet wird. Jeden Monat treffen wir uns dazu, neue Pins zu erstellen, die Analyse zu machen, zu Trendthemen Pins zu erstellen, ähm, Q&A-Calls, Seat calls was auch immer. Ähm, also einfach wirklich, um da dran zu bleiben und auch die, die Stärke der Community mitzunehmen ne, und sich gegenseitig auch zu pushen und zu sagen, hey, cool, ja, du hast deinen ersten idea -Pin veröffentlicht und ja, du hast das erste Mal tausend Leute auf deine Webseite geholt und genau, sich da einfach so ein bisschen zu empowern und ähm, genau, das ist so die Möglichkeit, wenn man Pinterest selber machen möchte. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze auszulagern, hatte ich auch schon mal kurz erwähnt. Ich habe auch eine Agentur mit bei mir im Unternehmen mit bei, also mein Team und ich ähm, bauen auch Accounts auf oder betreuen diese, genau, aber ähm, ja, das ist einfach so ein bisschen eine Entscheidungsfrage, was man gerne machen möchte. Geht auf jeden Fall beides gut und je nachdem kann man so zum Beispiel mit mir zusammenarbeiten.
0: Sehr, sehr cool. Ich danke dir wahnsinnig. Für das ganze Wissen, was du hier reingepackt hast in diese kurze halbe Stunde, das war wirklich der Wahnsinn. Ich kann euch nur empfehlen, Elli zu folgen, auf Pinterest oder eben auch äh, auf Instagram und auf ihrer Website mal vorbeizuschauen. Wir werden das alles hier verlinken unter der Folge. Wenn ihr noch Fragen habt zu der Arbeit, die sie da macht und so weiter, dann folgt ihr bitte sehr, sehr, sehr sehr gerne und sprecht sie direkt an. Sehr nette Frau. Elli, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du hier warst.
1: Vielen Dank. Es war mir auch eine Freude.
0: Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr wieder ein paar Sternchen verteilt, wenn ihr die Folgen teilt und liked und kommentiert. Also macht das sehr gerne und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge Moin um neun.